0: Hola, estás escuchando el episodio número 21 del podcast Mamá 360. Yo soy Carolina Maggi y hoy vamos a estar hablando sobre tres tips que yo utilizo para mantenerme constante cuando estoy trabajando hacia uno de mis mom goals. Si eres una mamá que busca el balance en tu vida, si eres una mamá cansada de tener que elegir entre sentirte buena madre o alcanzar tus metas, si eres una mamá que sencillamente quiere sentirse feliz, entonces estás en el lugar indicado. Soy Carolina Valli y esto es el Podcast Mamá 360 y todas las semanas te traigo tips y herramientas que te ayudarán a ejecutar un plan de acción para alcanzar tus objetivos. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Antes de comenzar te quiero recordar que este episodio del Podcast Mamá 360 es presentado por nuestra nueva página web soymamá360.com Ahora puedes encontrar información sobre los próximos eventos, eh, los, las clases personalizadas sean online o presenciales en el sur de la Florida y, por supuesto, también encuentras recursos gratuitos. Así que si no lo has hecho, te invito a que vayas. soy SoyMamá360.com Bueno, y me parece súper importante hablar de ese tema, el de ser constante cuando estamos trabajando hacia un momgo. Porque hemos escuchado y yo he leído muchísimo, todo el mundo obviamente habla sobre la importancia de ser constante, ¿no? Esto aplica a cualquier tipo de meta que tú tengas en la vida o cualquier, cualquier enfoque que le quieras dar, porque uno, para lograr que nuestras redes sociales eh, suban de la manera que queremos, de una manera orgánica y que funcionen, hay que ser constante. Pero si queremos eh, lograr alguna meta en, nuestra, en nuestro negocio que va más allá de las redes sociales, por ejemplo, eh, no sé si tienen algún tipo de negocio de eventos o si quieres vender eh, algún tipo de producto o si estás montando un restaurante, hay que ser constante en cómo uno, como se diría en inglés, show up, o sea, cómo tú todos los días muestras la cara, muestras tus productos, vendes, ser constante con el tipo de servicio al cliente que, que proporcionas, ¿no? Y, y al ser constante, eso es lo que va haciendo que poco a poco tu negocio vaya creciendo. Pero eso no solo, es a nivel de profesional, o sea, desde el orden que uno pueda tener en la casa, obviamente uno logra tener un orden eh, especial, mantener la casa de la manera que uno quiere, porque uno es constante arreglando las casas de la misma manera, doblando la ropa de la misma manera, no dejando que se te acumule todo el desorden, ¿no? Y bueno, y lo mismo, si uno quiere ahorrar, imagínense, ahorrarlas con las finanzas, el ser constante es algo que, bueno, es uno de los... Lugares que más aplican, ¿no? No las instancias que más aplican. Porque si, por ejemplo, tú no quieres ahorrar una cantidad de dinero porque vas a comprar una casa. Entonces tienes que ser constante con el ahorro que vas a poner todos los meses porque todos los meses quieres eh, lograr algo, ¿no? ponte eh, Lograr apartar X cantidad de dinero, sea para una casa, sea para un carro, sea para un viaje en familia. Pues esto también aplica hasta nuestras metas de mujer, ¿no? En todo sentido, hablemos de belleza, salud, eh, mental, todo, ¿no? Entonces, este episodio se me ocurrió hoy porque eh, estaba hoy yo estoy como, si ya me han oído eh, varias veces, yo eh, una de mis metas, sin para no decir que es la más importante, porque realmente lo es, mi meta mujer es la que prela a todas las otras, incluyendo hasta la del negocio, y sí, lo está diciendo una workaholic, obsesionada con su negocio, obsesionada con todo esto que es mamá 360, pero para mí, la meta mujer del 2019 era lograr hacer un 10K, o correr 10K, 10 kilómetros, ¿ok? Porque el año que viene, eh, tengo la meta de hacer un medio maratón a finales de febrero, del año que viene, 2020, ¿no? Entonces, mi meta este año era lograr hacer un 10K. Para hacer todo esto, yo me metí en un running club, de, el de María Bema y ello, que es Happy, Happy Run, Happy Mom, eh, ya yo he hablado de esto antes, si no lo han escuchado, les recomiendo mi episodio, si no me equivoco, es el número 17, que es el de las, co las cinco cosas que aprendí eh, en mi primer... lo que aprendí en mi primer 5K como mamá emprendedora, y hablo un poquito de toda esta experiencia. Pero bueno, eh, como les iba diciendo, para mí esto esta meta es súper importante... Para mí esta meta es súper importante eh, porque, bueno, es algo que es la parte mía, ¿no? Lo, lo, la, este compromiso que tengo conmigo misma. Y la verdad es que correr, algunas personas comienzan con, eh, con este tipo de meta por un compromiso que tienen algún cambio, este, sobre todo físico, eh, salud, se puede decir, lo cual es totalmente válido y me parece algo súper bueno. Pero la realidad es que yo lo hice por algo como más mental, ¿no? Yo necesitaba darme ese tiempo donde mi cabeza eh, se estuviese concentrando en la corrida nada más. Obviamente también llego a pensar de otras cosas, pero no sé, para yo me despejo. Y además otra de las cosas que para mí era súper importante al cumplir ese tipo de metas era que me iba a demostrar que yo podía ser constante con algo que yo quería lograr. Y el running, o el correr mejor dicho en español es algo que es una competencia contigo misma, pero eh, una de las cosas que tienes que hacer es muy constante porque tú poco a poco vas eh, mejorando, o sea, siempre estás mejor que el día anterior cuando estás corriendo, ¿no? Entonces, eh, es una de las razones por las cuales yo comencé esto. Entonces, eh, bueno, ya yo corrí mi primer 5K, como ya les he contado, y ahora estoy trabajando para poder hacer eh, en mayo, el 11 de mayo, voy a correr mi primer 10K, lo cual eh, sería buenísimo porque automáticamente ya tendría mi primera meta del año lista antes de mitad de año, lo cual sería buenísimo porque luego de ahí tendría otras cosas cortas, pero mi meta del año ya estaría cumplida. Entonces, bueno, como estoy entrenando para esta carrera más larga, ya hay cosas más fuertes y este último domingo, que es cuando yo me reúno con mi grupo de running a correr, María B, que es la, la capitana o la líder de nuestro equipo, me pidió que yo corriera un 5K, eh, lo estaba haciendo sola, aunque estábamos todas en el mismo parque, a mí eh, como si fuera competencia, o sea, darme lo máximo que yo podía dar para comparar cómo estaban mis resultados de la primera vez que corrí un 5K, que fue a finales de febrero. ¿Lo hice perfecto? Eh, no, bueno, no perfecto, me costó bastante, o sea, di todo lo que pude de mí y bueno, tuve mi reunión con ellas después y luego pasaron los días y como siempre, luego las primeras 24 horas son fuertes, pero ya cuando vas hacia las 48 horas ya el cuerpo está un poquito más sore, se dice en inglés, o sea, más adolorido por todos los músculos, todo por el, por el trabajo que está haciendo, entonces hoy a mí me tocaba seguirme mi entrenamiento y me tocaba hacer eh, un poco más de 5 kilómetros en, uh, en, este, en este entrenamiento y yo agarré y la verdad es que esta mañana no me quería parar, porque me dolía todo, o sea, de verdad que me dolía hasta el pelo, por más de que estoy tomándome mi, mi, mis suplementos y todo eso, eh, la verdad es que me dolía todo, y no quería hacerlo, y si ustedes saben, yo, saben que yo no soy la más deportista, para mí esto es un challenge, esto yo lo estoy haciendo como, una, como un reto a mí misma, y de verdad que no me quería parar, además de que ya como es más largo, Hoy, y como vengo de, de hacer un esfuerzo fuerte, hoy me tocaba hacerlos más lentos para no tener un desgaste físico tan grande. Pero entonces era el final y como era 3 eh, millas y media, iba a estar eh, más de 40 minutos corriendo. Eh, y era bastante, ¿no? Entonces se complica con los niños, no lo puedo hacer temprano porque no me da chance antes que mi esposo se vaya. Luego los niñitos hoy tenían picture day, o sea, tenían fotos en el colegio. Y bueno, luego fui al final, dije, yo me fui con mis, mis licras y dije, voy a ir porque esta es mi meta. Entonces, eh, siempre vimos la importancia y todos sabemos que, que es importante hacerlo. Pero yo lo que, después de que logré hacer mi entrenamiento de hoy, eh, mi, o mientras estaba terminando de hacerlo, quise compartir y dije, ¿sabes qué? Yo voy a compartir qué fue lo que me ayudó a mí a levantarme y estar hoy aquí entrenando, aunque me duele. Eh, eh, entrenando y por qué lo hice, ¿no? Y estas son, entonces estos son los tres tips que les voy a dar que me ayudan a mí a mantenerme constante cuando eh, estoy trabajando por un, por mi mom goal o por mi meta, ¿ok? Lo primero es recordar por qué comencé y sé que es un poco trillado, eh, pero recordar por qué uno comienza algo. Creo que es lo donde uno encuentra la motivación De hecho, en mis asesorías Y en los cursos Que yo doy, yo siempre tengo Como unas guías que, que, que hago Para que puedan rellenar Y siempre pregunto, como que por qué comenzaste esto Por qué lo estás haciendo, o cuál es tu misión ¿Por qué? Porque eso es lo que nos Ayuda a buscar a nosotros esa razón Real, esa razón Que nos mueve Y ahí encontramos la motivación Para seguir adelante, y esto no es una Y, es, y ser constante no es la diferencia o sea, esto no es una excepción ser constante es parte de lo que te está logrando llevar a esa meta no importa cuál sea la meta, como dije esto puede aplicar desde ser constante en tu estrategia de redes sociales como ser constante con el tipo de productos que están vendiendo como ser constante con una meta como la mía que es lograr eh, hacer esos 10 k hay para poder estar lista, tenía que ir a ese entrenamiento hoy, ¿no? entonces recordar porque en mi caso es porque justamente una de las cosas que me quiero probar es que yo puedo ser constante con algo yo lo para mí es un paralelo muy importante con, con mi negocio porque ahí es donde está como que ese talón de Aquiles mío que es lo que a mí me mueve entonces si yo puedo ser constante conmigo misma y demostrarme y prepararme mentalmente que hasta los momentos cuando no quiero hacer las cosas este tengo que hacerlas y me demuestro que, que las tengo que hacer y las hago entonces eso me demuestra que puedo también ser constante con otras eh, actividades de mi vida y para eso es, para mí por eso es que para mí ser constante y hacer este trabajo del entrenamiento es tan importante y recuerdan otra vez, recordar por qué comenzaste es importantísimo es lo primero que tenemos que acordarnos lo segundo es entender que lo que haces hoy tiene un efecto acumulativo entonces, yo hablé eso hace poco con, con una publicación que hice en, en Instagram sobre eso, ¿no? Eh, es todo lo que uno hace tiene un efecto acumulativo. Capaz no lo vemos hoy, porque que hoy yo haya corrido y que haya corrido con dolor, eh, de repente, o sea, no, no significa que ya yo hoy estoy lista para tener mis 10K. No significa que hoy a mí me van a poner la medalla. Para nada, todavía me quedan semanas de entrenamiento. Pero que lo que yo estoy haciendo hoy afecta lo que hago mañana, cómo va a estar mañana, y eso afecta así, y poco a poco eso va a afectar hasta llegar a los 10K, ¿qué pasa? que cuando uno no es constante, ¿no? cuando uno no es constante con esa meta que uno está logrando, uno dice, no, bueno, pero ¿qué importa? lo que hago, yo voy a hacer mis 10K, lo que pasa es que hoy no puedo, hoy me duelen las piernas, hoy no puedo, hoy no voy a publicar por esta razón, porque no tengo chance, o sea, y no hay una estrategia real de trabajo, ¿sabes que no voy a, esta semana no voy a hacer los cupcakes que voy a vender, no hay una razón real, este, entonces ahí uno deja de, de como influenciar eso que va a pasar a futuro a largo plazo, porque está, se está afectando, o sea, tu negocio se está afectando, tu estrategia digital se está afectando, tu salud se está afectando. O sea, por ejemplo, si la gente que está en una dieta o la dígame, la gente que se está tomando un medicamento en específico o estás haciendo eh, algún tipo si sea, de medicina natural, o sea, comer de una manera por eh, un fin al final de salud. Y dices, bueno, pero hoy me como esto y no importa, eso no afecta, sí afecta. Porque que no lo hagas hoy. Capaz lo haces mañana, pero entonces pasado mañana También puedes decir, no, pero no lo voy a hacer hoy Eso no me afecta, y al final, si está afectando Eso es como un efecto dominó Entonces, vamos a concentrarnos Después, de, como segundo Les recuerdo, entender que Todo lo que hacemos hoy, tiene Un efecto acumulativo, ¿ok? Entonces, si no lo hacemos hoy, estamos Afectando directamente Que no nos, no nos equivoquemos, directamente Estamos afectando este, esa, Lo que vamos a lograr Al final y el número tres les diría que es concentrarse en la meta. Justamente hablamos de lo que estamos diciendo, en la anterior estamos diciendo que lo que hacemos hoy afecta a la meta. Bueno, vamos a concentrarnos en esa meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta a la que queremos llegar? Ya sabemos, el número uno es que tenemos una razón válida, una razón que nos motiva para lograr esa meta. ¿okay? En el número dos estamos recordándonos que todo lo que hacemos hoy tiene un efecto acumulativo para esa meta que vamos a llegar, ¿ok? Que nos... que hace un cambio, que hace una diferencia, que tiene un efecto dominó en esa meta. Ahora la tercera, vamos a enfocarnos en la meta. Esta mañana cuando yo estaba corriendo, que tuve que correr, obviamente todo depende, ¿no? El, el entrenamiento hoy a mí, el sistema me decía que tenía que correr mucho más lento. Y en mi caso, o sea, tenía que caminar, correr, caminar, correr... Y para de una manera también que fuera un descanso para las piernas, aunque tenía que show up, o sea, ir y entrenar, obviamente en este caso era más bajo, ¿no? Eso también puede pasar en distintos tipos de, de planes que tú tengas, en planes de acción que tengas para, para tu meta. Pero cuando yo estaba, que me tocaba correr, y estaba cansada, y sobre todo al principio, o sea, las piernas me pesaban, ¿qué era lo que yo me enfocaba? Yo me enfocaba en, en mi plan de acción... ¿Ok? Que si no lo han hecho con la agenda eh, lo vamos a tener eh, dentro de dos episodios lo voy a tener. Si no es el próximo va a ser el siguiente. El próximo vamos a tener una entrevista. Pero es el plan de acción que yo tengo y de hecho ya está gratis si lo quieren bajar en la enzomamater60.com Ahí están los recursos gratuitos. Está el plan de acción. Yo me enfocaba en ese cuadrito que yo tengo de mi plan de acción que decía mayo, 10K. Eso era todo lo que yo me enfocaba. Yo cuando o sea, me pesaban las piernas y me dolían, yo solo decía, Carolina, en mayo vas a lograr tu 10K y ya vas a haber logrado totalmente una de las tres metas principales en la que te estás enfocando este año. Carolina, dale que tú puedes, push it, push it, eso es lo que, una de las cosas que, que yo digo cuando, cuando estoy corriendo en este caso, no, no te va a pero yo digo, push it, push it, o sea, dale, dale fuerte, sigue, 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 y solo me imaginaba mi plan de acción, mi cuadrito que tiene todos los, eh, los, como los checks, ¿no? O sea, ya logré mi 5K, ya logré esto, ya estoy haciendo esto, ya estoy haciendo eso. Y me enfocaba en ese calendario que dice mayo 10K. Y me imaginaba haciéndole un círculo que era esa semana y luego el check. Y decir, wow, voy a lograrlo, voy a tener por mi primera meta de este año, va a estar 100% lista cuando corra ese 10K el 11 de mayo, ¿ok? Entonces, con los momentos más difíciles del entrenamiento de hoy, en eso era que me enfocaba, en los 10K, en los 10K lo voy a lograr, lo voy a lograr, y voy a tener esa meta lista. Lo mismo pasa con cualquier otro tipo de meta que tengas. ¿Qué pasa si tú lo que quieres es, eh, eh, por ejemplo, cuando yo tenía la otra compañía y tienes un X con una meta X, de ventas y estás trabajando en un evento que era en mi caso lo que yo hacía. ¿Ustedes creen que a mí eh, no me los fines de semana cuando yo me tenía que parar ir a esos eventos y tener que cargar ese equipo tan pesado? Porque eso lo hacíamos eh, por mucho tiempo, lo hicimos las dos dueñas, que son, éramos mi hermana y yo. ¿Ustedes creen que a mí no, yo no me quería parar de la cama y dejar a mi familia en mi casa e irme a trabajar? No. Pero si yo no iba y hacía esa fiesta, obviamente eso afectaba. Yo hubiese podido decir, bueno, no, o, o no vamos a hacer fiestas este fin de semana. Eso todo tiene una repercusión a largo plazo. Lo mismo pasa si tú tienes, no sé, un café, ¿ok? O una tienda donde vendas cupcakes y tú decides que un día vas a cerrar, que no vas a abrir ese día. ¿Qué pasa con toda la gente que llega a comprarte tu cupcake y tú estás cerrado? Bueno, la próxima vez que piensen en un cupcake no van a ir a tu tienda. Lo mismo pasa con las redes sociales. Lo mismo pasa con cualquier otra meta que uno tenga. Hay que ser constante. Porque si tú le estás diciendo al universo que tú quieres vender cupcakes, entonces tienes que ir a vender cupcakes. Si yo le estoy diciendo al universo que quiero cumplir mi meta, que es hacer mis 10K, y ya yo me puse que lo voy a hacer en mayo, ¿ok? En vez de estirar y, y correr la arruga, dije, no, lo voy a hacer en mayo. Estoy aprovechando el impulso que tenía varias amigas que tenían que correr en mayo. Y yo estoy haciendo, que soy la más nueva, estoy haciendo el esfuerzo extra para poder lograr esa meta el, el, en mayo. Entonces, me enfoco en eso. Y si yo le estoy diciendo al universo que yo quiero hacer mis 10K, entonces los voy a hacer. Pero para poder lograrlo tengo que ser constante. Porque no mandemos mensajes, eh, mensajes mixtos. O sea, yo no puedo decir que quiero correr 10K y no quiero entrenar. Claro que, eso era lo que esta mañana lo que quería era quedarme en mi casa con el dolor de piernas que tenía, pero ¿sabes que Lo hice y llegué a mi casa tardísimo, llegué a mi casa casi al mediodía, empecé a trabajar súper tarde, pero ¿sabes qué? Esa es mi prioridad en este momento, porque en este momento, solo lo podemos hablar más adelante, porque yo decidí que mi prioridad número uno, mi meta número uno, por encima de... De, de las ganancias que o de lo que voy a vender en la compañía de Mamá 360, por encima de cualquier otra cosa, de viajes de familia, lo que sea, mi número uno es lograr mi 10K, porque es mi tiempo mío, es mi meta como mujer. Entonces, si en eso es lo que estoy haciendo, me estoy enfocando. Entonces, bueno, esos son los tres tips que yo utilizo y es en los que me enfoco y es en los que me ayuda a salir de los huecos, porque, ojo, estos tres tips no son cuando nos sentimos bien y, y, y queremos hacerlo, no. Estos son tips cuando uno no se quiere parar y uno no quiere trabajar. Porque qué fácil es los días que uno está con energía, con ánimo, donde nada te duele, donde, donde estás fresquita, hacer las cosas, pero lo complicado es cuando estás cansada. Cuando tuviste la noche complicada con tu hijo llorando en la madrugada, que se paró, que quería pasarse por tu cama, o que estuvo vomitando, que estuvo enferma, o el día que tienes el trabajo que hacer, este, tienes un, tú ya estás empleada y tienes que trabajar de 9 a 5 y todo salió mal ese día, y llegaste y está lloviendo, y todo, y igual tienes que hacer algo. Ese es el día donde quiero que utilices los tips. No en los días fáciles, en los días complicados. Es que quiero que te acuerdes, voy a repetirlos. Número uno, recordar por qué comenzaste esa meta. Número dos, entender que todo lo que haces hoy tiene un efecto acumulativo para mañana. Y número tres, concentrarte en la meta, en los momentos más difíciles, en los momentos que quieres llorar, en los momentos que te quieres tirar al piso. Vas a agarrar y te vas a concentrar en esa meta final, ¿ok? Entonces, bueno, esos son mis tres tips por el día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio del Podcast de Mamá 360. Les recuerdo, como les dije al principio que ahorita tenemos una, cambió un poquito, la página web principal, siguen los podcasts y todo igual en soy 360com pero ahora tenemos los recursos gratuitos mucho más fácil de encontrarlos, hay más información sobre los próximos eventos, hay información sobre las clases personalizadas, las clases grupales, todo aquí en el sur de la Florida o en la versión online. Así que bueno, espero sus comentarios, recuerden que siempre me pueden seguir en Instagram y todas las redes sociales con soymamá 60 y por supuesto, si me quieren mandar un email, lo pueden hacer a carolinasoymamá Igual aquí en las notas del show les voy a dejar toda la información sobre este episodio. Les voy a dejar links para los eh, descargables que tenemos en este momento. Y por supuesto, la página para que vayan allá. Así que bueno, si tienen alguna recomendación, está súper bienvenida. Cuéntenme de qué quieren que hablemos los próximos episodios. Vamos a tener próximamente nuevas entrevistas. Pero bueno, quiero ver qué es lo que ustedes quieren escuchar aquí en el podcast Mamá 360. Por supuesto, como ya saben, si yo lo sé y tengo la experiencia, eh, pues obviamente lo voy a hablar con ustedes. Y si no es mi especialidad, pero siento que les pueda ayudar a lograr sus metas, por supuesto que voy a buscar a una especialista en el tema y la voy a traer como invitada, a, pues por supuesto aquí al podcast Mamá 360. Espero que tengan una feliz semana y nos oímos la semana que viene. Bye. Para más detalles sobre este episodio puedes ir a las notas del show o a soymamatresesenta.com diagonal podcast y además nos puedes seguir por todas las redes sociales bajo Soy Mamá 360 Si no lo has hecho te invito a suscribirte y a recomendar el show a tus amigas. Gracias por tu tiempo porque al escuchar este episodio me acercas cada vez más a los medios. Y por medios vida, logramos mucho más. Hasta la próxima.